0: Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes. Y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. Pauta en Radio, y muy buenas tardes, oyentes
2: de todo el país. Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Esta es la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina. Donde sea que vayas, que cristalina vaya contigo. Cristalina, la que siempre va en verano. Agua 100% purificada. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro Pauta en Radio de hoy martes. 15 de febrero de 2022, son las 5 de la tarde, y bueno, hoy vamos a tener una entrevista súper interesante, diferente, hoy vamos a hablar de seguridad, seguridad y lo vamos a hacer con un experto, él va a estar con nosotros a partir de las 5 y 10 de la tarde, él se llama Albert Leikin, es el gerente y fundador de Sayeret Group. Y tiene un currículum impresionante en temas de seguridad. Él perteneció a las Fuerzas Especiales de la Policía Israelí. Él es israelí, radicado en Panamá. Y hoy vamos a hablar de temas bien interesantes, entre ellos eh, las pérdidas por fraude interno en las empresas. También vamos a hablar sobre las buenas prácticas en pro- de una solución a ese problema. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, aquí estamos con ustedes, Griselda Melo.
3: No la escuchamos, ¿No? Griselda.
2: Lucho Barrios.
3: Saludos, saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes?
2: Roberto Antonio Díaz, desde los controles de Omega Stereo.
3: Algo está pasando con esta tecnología
0: que ahora que están más sofisticados es cuando más problemas tienen. Así ¿Ah? es.
2: <risa> yo renuncié por ahí mismo.
3: <risa>
2: ¿Qué Pero
0: va, yo ¿qué?
3: Todavía, pronto, Griselda. Todavía.
2: <risa> pronto, pronto aquí mi, mi super mágico Lucio Barrio va a rescatar mi micrófono que acabo de comprar y que no puedo usar. Pero bueno. Eh, ya pronto, ya pronto. Mientras tanto, hay noticias, noticias, y bueno, definitivamente que quizás una de las noticias eh, que se ha viralizado más rápido hoy es la separación del cargo del ministro de Salud, eh, Luis Sucre, por eh, precisamente tener problemas de salud. Hay un comunicado de la, creo que de la presidencia, de, no del mismo Ministerio de Salud, Hoy que dice textualmente así, el Ministerio de Salud, MinSA, informa al país que el titular de la cartera, el doctor Luis Francisco Sucre, realizará en los próximos días un viaje al extranjero para someterse a una evaluación y procedimiento médico. Por tal motivo, a partir del miércoles 16 de este mes, o sea, mañana, la viceministra, la doctora Ivette Perrío, asumirá hola, hola, el, hola. el cargo de encargada del MINSA. En tanto, el actual secretario general de la institución, doctor José Baruco, fungirá como viceministro encargado del MINSA. Una vez el doctor Sucre cumpla con el periodo de recuperación señalado por los médicos, retornará a sus labores habituales al frente del ministro bueno yo de todo corazón deseo que tenga una pronta recuperación sí,
3: de lo que sea que tenga Diana ¿no?
2: de lo que sea que tenga y que pueda pues eh, continuar muchos muchos años más de vida Digo, yo sé que cuando uno se convierte en un pet, una persona políticamente expuesta siempre van a ver por todos lados, flancos que te van a caer, a disparar. Pero más allá de eso, yo creo que debemos elevarnos y que sea nuestra propia humanidad la que impere. Al fin y al cabo es un ser humano con esposa, con hijos, con familia, con amigos, que estoy segura que lo quieren mucho. Yo no lo conozco. Pero bueno, es un momento en que creo que eh, independientemente de eh, las opiniones que tengamos, de su, de su actuar como ministro, como ministro de Salud bueno, deseamos que se recupere pronto yo creo que eso es lo, lo más importante en este momento
3: yo, yo creo que eh, hay que ver el lado humano y enfocarlo por el lado humano eh, Diana y dentro de todo eh, con virtudes, defectos yo creo que hay cosas que se hicieron bien otras que se pudieron mejorar y otras que se hicieron mal pero tal vez le tocó el momento más duro y difícil en los últimos, me atrevo a decir, 50 años, ¿no? En manera sanitaria al, al ministro. Yo creo que eso hay que rescatarlo. Yo creo que nadie era una posición que no era envidiada por muchos en, en estos momentos tan difíciles que tuvo el país. Okay. Me siento que hemos ido saliendo adelante, ¿no? Siento que hemos ido saliendo la, adelante, pero no, no le tocó fácil. Y yo, dentro dentro de las cosas que nunca estaría de acuerdo con las cosas que se hizo siempre tengo que ponderar o tengo que el hombre estuvo ahí y ha estado ahí enfrente en momentos que tal vez no muchas personas querían estar enfrente de, de esa cartera, de ese ministerio o tal vez habían otras personas que sí, no sé pero lo cierto es que eh, hay que ponderar el lado humano y verdad que deseándole una pronta recuperación a lo que sea que tenga
4: bueno me escucho ahora sí, ¿verdad? Y me ganaste, Griselda. <risa> me ayudó Adela. <risa> Ay,
3: mi yo voy a, te, voy a tener <risa> que hacer el programa de Diana un día. Voy a tener que hacer el programa de Diana un día. Eh, lo oh, cierto. <risa> ellos nacen con
4: ese chip man Se desconecta, prueba aquí, anduvo una cosa ahí, yo no sé si funcionó. Eh, lo cierto es que, como bien decía Lucho, le tocó un momento bien difícil, un momento en que. Nadie que eh, quería estar al frente de un ministerio como, como ese y medidas tan drásticas que a veces no tuvimos, pues de acuerdo y ojalá el ministro se recupere. Lo cierto es que también eh, por ahí se rumoraba que, que iban a cambiar de ministro y todo lo demás. Ha quedado pues la ministra Ivette Berrío, la viceministra a, a cargo hasta tanto que el, el ministro Sucre se recupere. Así que por un lado el Ministerio de Salud sigue eh, la misma marcha, el mismo ritmo. Eh, que han llevado hasta hasta el momento.
3: Sí, sí. Bueno, yo eh, pues, habrá que ver qué es lo que pasa. Habrá, habrá que ver qué es lo que pasa. ¿Quién queda, Diana? Es que yo, ahora que no he leído el comunicado, ¿quién queda, la doctora Ivet? Sí. Ivet de que Río. Es, bueno, pues, ella. Muy...
2: queda? Que es el actual secretario general, queda en el cargo de, de la viceministra. Pero todos, bueno, todos son ahí hasta que se reintegre el ministro. Aunque no sabemos qué tiene, pues, cuando hablamos de que se va a reintegrar, quiero pensar, pues, que que la cosa no es tan grave, ¿no? Ojalá que sea
3: así. Bueno, viendo, tratando de ver las cosas eh, dentro de lo positivo, pues, la la doctora Berrío ha estado también enfrente como ministra consejera. O sea, creo que está, pues, muy empapada. No, como como Como, consejera no, como consejera no.
2: Como viceministra.
3: Como viceministra, gracias. Como gracias, gracias. Ha estado ahí como viceministra, yo creo que, pues, Tampoco el cambio es tan drástico en base a las políticas. Y en este punto también es muy diferente a, a lo que hubiese sido hace un año. Así que, bueno, eh, pronta recuperación para el doctor.
2: Así es. Oigan, hay otra otra cosa que, bueno, y que es positiva. No sé si ustedes vieron la nueva campaña que acaba de lanzar el Movimiento Todo Panamá. Que tiene el, el hashtag Yo Regreso. Y que tiene que ver obviamente con el regreso a las clases donde cada uno de los protagonistas estudiantes profesores maestros eh, el que maneja el busito todos se unen eh, para regresar a clases y está bien bonita si no la han visto yo está colgada en muchas redes incluyendo la de la cámara de comercio y la del movimiento todo panamá la vi B- por supuesto, en la del doctor Rebollón, yo también la retuiteé, la colgué en Instagram, porque yo creo que en estos momentos eso es lo que tenemos que hacer, unirnos todos, apoyar para que nuestros estudiantes puedan regresar a sus clases presenciales este 7 de marzo del 2022. Bien bonita la campaña, se llama Yo Regreso.
3: Sí, ahí la, ahí la, ahí la vi un poquito, ahí, ahí, la, ahí la vi un poquito y, y bueno, también... Pues yo, esta es otra de las cosas que van a ir cambiando. Yo siento, Diana, y no sé si me equivoque, pero ya el COVID cada vez se va a ver más endémico. Yo creo que ya la misma población lo siente endémico. Eh, Creo que ese ese ya es el, 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 el próximo paso. Yo creo que nosotros estamos entrando en esa fase también.
2: Sí, no, yo creo que sí. De hecho, quería comentarte, comentarles, que bueno, rapidito, porque ya son las 5 y 10, en estos días yo estaba hablando con un señor que es un día turístico en Colombia. Muy bueno, por cierto, se lo recomiendo. Ahora que está tan barato ir a, a, a Colombia, Israel Peña. Y yo estoy segurísima que cuando estaba hablando con él, él estaba con COVID. Pero él jamás me dijo que estaba con COVID. Él siempre hablaba de que esta gripe viral que todo el mundo tiene, ya la estoy pasando, ya me estoy recuperando... Y bueno, no, como lo más normal, con un resfriado que le da cualquiera. Y yo estoy segura de que en ese, a ese, en ese camino vamos todos,
3: ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y es más, yo creo que la óptica es diferente. Ya la, el pánico, el miedo pasó. Yo creo que ya todo el mundo lo ve. Y yo creo que hasta ahí, hasta un grado de programación que a todos nos va a quedar dando en algún momento. Yo creo que ya hay ese grado de programación. Yo sí, creo que pero ya, más,
2: ya la lectura es totalmente diferente, ¿no? Sí, Así sí,
3: totalmente, totalmente. Bueno, son las
2: 5 y 10 5 y once, acaba de marcar sí. el reloj, vamos a ir a nuestro primer cambio comercial, esperemos que al regreso ya esté conectado con nosotros, Albert Leikin, presidente y e diputador del grupo
3: Sayid. Oiga, saludos a Isaac Sandoval, que me envía también lo de lo, la ministra consejera Eira Ruiz, que muchas gracias, sí, así que saludos para Isaac Sandoval.
2: Vamos al cambio y venimos. Pauta en radio.
0: Atención residentes de los circuitos 89 y 84. A partir del miércoles 9 de febrero le corresponde la aplicación de la dosis de refuerzo a mayores de 16 años de edad. Las dosis de refuerzo aumentan el poder de las vacunas. En reuniones con familiares y amigos, mantén siempre las medidas de bioseguridad y utiliza la mascarilla. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. No bajemos la guardia. Panamá sale adelante.
3: Estés donde estés, Internacional de Seguros te acompaña. Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
6: Empresario independiente, ¿sueñas tú también con tener casa propia y crear un legado para tus hijos? Ahora, Puedes hacer este sueño realidad con un préstamo casa propia de Banco Delta. Préstamos hipotecarios a independientes sin declaración. Hipotecas para compra de casa nueva y usada. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo.
7: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like al nuevo plan familiar 3x12 Claro. Con una línea gratis por un año en plan s 30 con Ilimidata. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información, visita claro.com.pa. La, la, la. La, la, la. La, la,
1: la, la, la. La, 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 la.
7: Este verano suena mejor sin letra, porque en Vanesco compramos el saldo de tu tarjeta al 0% de interés por 18 meses, del 28 de enero al 1 de marzo, para que disfrutes en grande sin preocuparte de nada. ¡Vanesco contigo!
1: ¡La la 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 la!
5: Hola, ¿has paseado en el metro? ¡Es bien bonito! Pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
7: Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
1: Hoy son miles los panameños que han hecho realidad su sueño de aprender a leer y a escribir gracias al proyecto de alfabetización Muévete por Panamá. En el Ministerio de Desarrollo Social lideramos este esfuerzo de la mano de 5.000 voluntarios que donan su tiempo para enseñar a las personas de sus propias comunidades a lo largo del país, ofreciéndoles una nueva oportunidad a través de un espacio de aprendizaje. ¡Súmate y se parte del programa! Inscriba a un amigo familiar que no sabe leer y escribir llamando al 558 35 o entrando a mides.gov.pa. ¡Mides contigo!
2: Pauta en Radio Porque en el tranque somos Su mejor compañía Pauta Radio
0: Multibank presenta Su cápsula de ciberseguridad Que nada derrumbe tus
7: sueños En Multibank te ayudamos a reconocer Un correo de phishing Quien lo envía es desconocido Y poco confiable para ti Y la redacción del mismo tiene uno o varios errores ortográficos Lee con atención Y evita caer ante correos fraudulentos No seas víctima del phishing Multibank.
0: Multibank presentó su cápsula de ciberseguridad.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Quiero recordarles que este programa en este instante se está transmitiendo de forma simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook, una es la del grupo Pauta Panamá, la otra es la de Omega Exterio, y por supuesto estamos en el 107.3 de su dial, así es que si está en el tranque, pues está con nosotros. Y eh, quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre on Express Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express recuerde que Oncol Express lo distribuye Hogar y Salud bueno en efecto ya está con nosotros nuestro invitado Muy, muchas gracias Albert Laking eh, por haber aceptado nuestra invitación a Pauta Radio El es presidente y fundador del grupo Sayere vamos a saber un poquito más adelante de qué se trata y, bueno, él tiene un tremendo currículum en temas de seguridad. Entre ellos, pues, perteneció a las Fuerzas Especiales de la Policía Israelí. Como les comenté, él es israelí, pero vive en Panamá, está radicado en Panamá. Tiene su empresa aquí en Panamá. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que son las pérdidas por, por fraude interno en las empresas. Bienvenido a Poten Radio, Albert Leikino.
8: Muchas gracias, muchas gracias Diana y al, al equipo, Crisela Lucho, muchísimas gracias.
2: Bueno, hablando un poco de seguridad en términos generales, porque hay todo tipo de seguridad, desde seguridad individual hasta pues la seguridad empresarial, corporativa, a nivel de gobierno, o sea, el paraguas la seguridad es Correct. grande. Hoy vamos a tratar como de enfocarnos un poco en los fraudes internos que producen pérdidas en las empresas, y vamos a entender un poco la raíz del problema, o sea, la seguridad sí. aquí en todo el mundo es un ítem caro, que la gente no quiere pagar, pero cuando sí. vienen los desastres es que nos damos cuenta que en realidad deberíamos verlo como una inversión y no como un gasto. Sí. ¿Qué, qué piensa usted, don Alberto?
8: Bueno, totalmente. Eh, primero que nada, como, como te comentaba anteriormente, yo soy también el presidente de la Alianza de Seguridad Empresarial Panamenia. En esta alianza hay más de cuarenta y pico de las grandes empresas de Panamá de retail. Así que estamos constantemente intercambiando información y entendiendo la problemática que, que trae este, este fraude. Y para poner un poquito en contexto, eh, cuando se habla de, de las pérdidas del hurto en tienda, eh, tenemos a nivel mundial estudios, por ejemplo, un estudio del Global Retail Key Parometer que habla de que eh, ha habido una pérdida en el último año de alrededor de 123.390 billones de dólares. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimo dinero, eh, que obviamente esto genera que haya actividades criminales muy bien organizadas eh, tratando de, de ingresar, tratando de enfrentarse a las empresas para efectivamente cometer, cometer estos fraudes. Eh, nos encontramos, obviamente, con problemáticas muy puntuales, que, que vamos a ver un poquito cómo funciona esa dinámica del delincuente dentro de la empresa, pero también, como eh, acabo de decir, con organizaciones criminales muy bien armadas, muy bien establecidas, que efectivamente eh, se infiltran en las empresas. Solo en América Latina, eh, América Latina tiene un índice... Por encima un poco de la media mundial, la media mundial era el 1.23% dentro de, de, de las pérdidas en las empresas de su inventario. En América Latina estamos en 1.55%, lo que representa alrededor de 10.8 billones de dólares. O sea, estamos hablando de, de, de mucho dinero que se está perdiendo en esta parte. Y obviamente no solo dinero, toda la afectación operativa, de imagen, todo lo que conlleva eh, esta causa de fraudes, que encima... Con la pandemia obviamente se ha incrementado mucho, hemos visto un incremento muy grande también con los temas del cibercrimen, del eh, que obviamente se genera dentro y, y, y puede hasta generar la quiebra de, de muchas empresas. Eh, ahora,
3: una... Sí, es que eso eso, eso era precisamente lo que, lo, lo que me llamaba mucho la atención. Pues porque ahora, yo estoy seguro que hace unos 5 o 10 años atrás la preocupación de la seguridad era una muy puntual. Tal vez ahora, inclusive, la pandemia la acentúa porque hay que dividirlo en dos frentes. ¿no? O sea, tenemos lo que es todos estos procesos eh, digitales, los cuales pues, sí. se han ido adaptando a través de la pandemia y los aspectos físicos. ¿no? ¿Se habla del mismo tipo de seguridad? O sea, cuando 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 usted habla, ¿habla del mismo tipo de seguridad? O sea, son, lo, ¿cómo son qué, ¿Qué marca la diferencia entre el uno y el otro Mira. en una empresa?
8: La, la pregunta es bien interesante porque en muchas empresas el paradigma que existía es que tú tenías un gerente de seguridad física que velaba por el guardia de seguridad, el vigilante, la sí. pérdida, los ladrones. Eh, tenías, un, por ejemplo, un gerente de seguridad industrial eh, que veía toda la parte de salud ocupacional y tenías un departamento de IT que el departamento de IT se encarga de todo lo que tiene que ver con tecnología y ellos veían también lo que, lo que es seguridad electrónica. Eh, Hoy en día, la tendencia es que haya un director de seguridad integral. O sea, los profesionales de la seguridad eh, nos hemos visto obligados a aprender y reaprender sobre un abanico muy amplio de amenazas que que existen en el el mundo, eh, porque efectivamente no podemos dejar de ver una cosa eh, solamente y no ver la otra. Entonces, hoy en día, eh, efectivamente, el tema del cyber Hace que el departamento o los departamentos de seguridad tengan que estar involucrados con los departamentos de IT, eh, tenga que haber una unión dentro de la empresa si queremos tener eh, una defensa eh, correcta frente, frente a estos problemas, y también saber acudir a expertos en la materia. ¿no? Hoy en día hay empresas que se dedican juntamente a hacer todo tipo de pruebas de vulnerabilidad, que muchas veces a los gerentes de IT no les gusta, porque piensan que va a demostrar que no están bien, pero la idea es justamente saber dónde estamos fallando un poquito para poder corregir, encontrar esos, esos gaps, esas brechas de seguridad, ¿no? Así que sí, totalmente nos toca poder abarcar eh, y ser cada vez más integrales. Estos esto
4: son parte del Lucho, de los cambios que nos, trajeron la, nos trajo la pandemia, ¿no? Seguro.
8: Totalmente. La pandemia, bueno, el tema del cyber se ha, se ha visto ya hace varios años en aumento, pero con la pandemia... Eh, ha sido pues el, el momento más álgido porque obviamente hay mucha gente que estaba en la casa y que si no era hacker de tiempo completo ahora sí lo es.
3: Sí, eh, sí, porque mucho tipo de ocio.
8: Totalmente,
3: <risa> totalmente. Pero yo leo, para empezar, o sea, pa, para empezar cuando vemos una empresa, yo me imagino que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, ¿no? De, de nuestros procedimientos de seguridad, si existen, eh, me imagino que hay que hacer un tipo, no sé si un FODA o hacer un tipo de, 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 un tipo de análisis, un tipo de diagnóstico muy primario de cómo estamos nosotros ante la seguridad y de repente ponerlo en contexto de lo que pasa hoy en día en el mundo, ¿no? Y si estamos preparados. Vamos y, a
2: hablar de eso cuando regresemos del cambio porque ya son las 5 y 24, eh, Albert. Y Perfecto. también hay algo interesante que sí me gustaría ver si en el, en el próximo bloque lo, toca, lo tocamos, que es la regla del 25 50 mil. para que nos explique un sí. poco de qué se trata esa regla en el mundo de la seguridad. Son las 5 y 25, tenemos que hacer un cambio comercial, regresamos rapidito con más de Pautenrad Radio. Bauten Radio.
7: Llegó el verano Y las estrellas de Banco General lo saben Aprovecha la feria 5 estrellas Con promociones del primero al 26 de febrero Banco General Sus buenos vecinos Fluyen
2: más, viven
7: más sienten más, quieren
8: más conectados. Fibra Fast de más móvil Internet a la velocidad de la luz Red 100% de fibra óptica hasta tu hogar Para más estabilidad y velocidad Con hasta mil megas de subida y bajada Con
7: certeza que la red no me falla para subir todo balazo con mi fibra
8: Fast. Fibra Fast de MassMobile, el proveedor de fibra más grande de Panamá. Movie.
9: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.
7: ¿Panchorro?
5: Voy ¡A ¿Hacer senderismo? ¡Régete, voy ¿A acampar? Voy, 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 voy Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es Cristalina, agua 100% purificada
7: Petróleos Delta, es como el amor por nuestra tierra, está en todo Panamá Cuando luzcas una hermosa pollera o un sombrero pintado Cuando disfrutes de un buen zancocho o recorras nuestro país con orgullo
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Pauta en Radio.
2: Global
10: Bank presenta el Global Tip del Día. En el día de hoy te compartimos algunas estrategias claves para que la mujer administre sus finanzas. Elabora un presupuesto mensual. Esto te permitirá planificar tus gastos para un periodo determinado. Monitorea si has gastado lo que te habías propuesto para que a finales de mes puedas hacer los debidos ajustes para optimizarlo. Utiliza cuentas para distintos fines o propósitos. El secreto para generar riqueza es la administración del dinero. Considera construir y consolidar tu historial crediticio. Esto te permitirá obtener un crédito para abrir un negocio, comprar una casa o un auto. Lo importante es realizar pagos responsables y a término. Prepárate para imprevistos. Crea un fondo de emergencia con el equivalente de 3 a 6 meses de tus ingresos y así enfrentar cualquier eventualidad. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
2: Y estamos de vuelta con Faust en Radio. Para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros Albert Leikin, él es el presidente y fundador del Grupo Sairet. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de pérdidas por fraude interno en las empresas. Creo que Gericelda dejaba algo sobre la mesa, a ver si lo rescatas. Y yo agregué pues, que sería interesante saber... La regla del 25-50-25, ¿qué significa? Pero sé que tú dejaste algo, sí. Lucho, ¿no?
3: sí, yo, yo dejé, yo dejé algo, Sí, yo, yo dejé algo porque yo decía, bueno, yo tengo una empresa y ahora me doy cuenta de todas las amenazas que puedo tener una empresa. ¿Dónde comienzo? O sea, ¿cuál es el inicio que tengo que decir? Sabes que vamos a hacer algo muy básico, vamos a hacer un diagnóstico sin ser un experto de seguridad. ¿Cuál es el punto donde empiezo yo a ser consciente de este, de
8: este tema? Mira, siempre hay que pensar por dónde entra la gente. Es, es mi reclutamiento, es quién trabaja conmigo. ¿no? El, al final siempre el eslabón, el, el eslabón débil va a ser la persona, al fin y al cabo. ¿no? Eh, y totalmente, hay que, hay que hacer un análisis bien de todo lo que ocurre en la empresa, pero el material humano al final es el que va a generar o no esa cultura, esa cultura de seguridad. Y ahí justamente viene la, la regla esta del 25-50-25, esta es una estadística que fue levantada por el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos ya hace, hace varios años, en, en estudios que se hicieron, que dice lo siguiente, si yo tengo 100 empleados, el 25%, o sea, de, de todos mis empleados, el 25% de esos empleados entraron a la empresa pensando en robar. O, o sea, vinieron a la empresa ya mentalizados de que esta es una empresa grande, o acá hay dinero, o acá hay algo que me puedo beneficiar con esta empresa. ¿Sí? El 25%. Claro.
3: Entonces, usted, usted y disculpe, porque, pero entonces el, el, primer, el, el primer anillo es el reclutamiento. Es lo sí, que usted dice. Mano, que... Y ahora lo vamos a ver
8: totalmente, <ríe> totalmente. Y fíjense, después tenemos otro 25% que son esa gente que siempre va a ser honesta, no importa la, las oportunidades o la situación que estés, ese empleado que siempre va a ser leal, que viene ya con esa educación de casa, de, de honestidad. Y tenemos un 50% que son empleados normales, que no vienen a la empresa pensando en robar, pero lo van a hacer si se juntan tres variables importantes, que es lo que yo llamo la receta del ladrón sí que es la necesidad, la justificación y la oportunidad. O sea que efectivamente, si la persona tiene una necesidad que puede ser real o puede ser psicológica, se le da un justificativo, que a veces puede ser un maltrato, eh, mal salario, lo que sea, algo que justifique lo que va a hacer, porque todos sabemos que robar está mal, hasta los ladrones saben que robar está mal, así que hay que justificarlo. Y encima a nivel de procesos damos la oportunidad, esa receta es infalible. Entonces, fíjense, si tenemos 25% que viene a robar, 50% que lo podemos convertir en ladrón, podemos llegar a tener un 75% de la población laboral con riesgo en nuestra empresa. Y el responsable es la empresa. Entonces, ahí donde entran esa diferencia de las empresas preventivas Frente a las empresas reactivas. Las empresas reactivas, pues no hacen análisis de su realidad a nivel de seguridad, sus filtros de contratación son pobres o inexistentes, y eso lo he visto en empresas de muy alto calibre. De repente hace falta contratar X cantidad de personas y el director le dice a recursos humanos: no, contrata. Eh, bueno, tengo cuatro pruebas que hacer. No, 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 los necesito para mañana. Y ahí entran esas 50 personas sin ningún filtro. Eh, y luego realmente ese seguimiento ¿no? al, al ambiente laboral, al desempeño de las personas, eh, efectivamente ese, cómo, cómo la persona va eh, creciendo, va su vida dentro de la empresa. Eh, entonces, fíjense qué interesante, que nosotros hablamos de seguridad contra fraude, contra el fraude interno, pero estamos en realidad hablando de recursos humanos. O sea, estamos hablando de que el, el primer filtro, el, el primer escudo que tenemos, no tiene que ver ni con cámaras, ni con guardias, ni con eh, alarmas de robo, ni, ni ninguna de esas cosas, sino tiene que ver con la calidad humana que tenemos dentro de las empresas. Eh, y ahí es donde un poquito la mentalidad de, de los profesionales de seguridad en cómo enfoco un análisis, como veníamos haciendo antes, de esa radiografía, ¿no? Entender esa causa raíz. O sea, la causa raíz va a venir efectivamente eh, y va a ser creada dentro de la empresa.
2: Ese 25% que usted dice que va mentalizado a robar, ¿cuál es el perfil de ese 25%? O sea, si lo lo ubicamos dentro de la pirámide, porque no sé si en ese 25% estará un un, un vicepresidente o o son puestos... Realmente de ruteros, los que trabajan en, la, en, en, en las bodegas, ese es el 25% que cumple con este perfil. No. O está no. otro perfil también.
8: Eh, realmente no hay un perfil que podamos decir este es el perfil del delincuente. Y ahí hay un error grande, grande, grande que cometen comete las empresas. Nosotros vemos siempre al bodeguero, al camionero, como que es el que me va a robar, por lo general, los puestos de gerencia hacia arriba. Tal vez no son los que más eventos de fraude eh, creen, pero son los que más impactos generan en las empresas. Eh, es, que es, en con, una, es, es como la
3: corrupción, es que es muy similar a la corrupción. Vemos el rutero, pero ahí es donde acaba el problema. Comienza arriba, comienza arriba, no es donde empieza ese problema de seguridad nacional,
8: Y más en en los fraudes grandes, tú necesitas una estructura dentro de la empresa. Y yo me he encontrado en investigaciones que hicimos, en en empresas grandes, que obviamente no puedo mencionar el nombre, eh, el triángulo del eh, VP de finanzas con la persona a cargo de inventario. Y, o sea, había una estructura interna que el que cayó fue el muchacho del camión. Pero cuando efectivamente se hizo la investigación completa, nos dimos cuenta que él era el eslabón más chico. Dentro de toda esa cadena que que existía. Por eso, eh, cuando nosotros hablamos de de filtros y de de, de auditorías internas, eh, al revés, nosotros tenemos que verlo de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque una empresa que tiene una estructura de cultura de seguridad muy fuerte, eh, por lo general es es muy difícil que ocurran eh, esta clase clase de fraudes, y y además que el, el mismo personal se va adecuando a una forma disciplinada, correcta de procesos de... De trabajar y, y los casos son muchos menores.
4: Ahora, don sí, Albert, ¿hay alguna, alguna, f- Ajá. No, dale, alguna fórmula para convertir a un, a un empleado al ladrón? Eh, ¿Alguna ventana que se le deje allí?
8: Y sí, no, trátelo, no, no. trátelo mal y dele la oportunidad eh, y, y la necesidad ya existen. Eh, entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Si nosotros somos una empresa que tiene una serie de procesos, si no tenemos controles, si no supervisamos, eh, no estamos pendientes, estamos creando oportunidades. Y si encima de eso eh, no estamos dando un buen ambiente laboral, eh, obviamente el, el, estamos empujando a gente que tal vez no estaba pensando en ser deshonesta,
2: ser deshonesta. Bueno, por eso dicen que la oportunidad hace al ladrón.
8: Correcto, y es totalmente cierto.
2: Y, y, y yo recuerdo, Lucho, ¿se acuerda de su papá? Yo me voy a recordar de mi abuela, que siempre me decía que en arca abierta hasta el justo peca.
3: <risa> <risa> genial, genial. Esto, esto, ella,
2: genial. ella me decía, nunca deje plata. No, porque la empleada es muy honrada, ella nunca nada, y ella me decía, en arca abierta hasta el justo peca. Entonces Ay, esa Dios. es una manera, pues, definitivamente de que si una persona tiene una necesidad y, y se le da la oportunidad, y el ser
8: humano lo, lo va a hacer. Fíjense algo interesante, que nosotros cuando hacemos el análisis y vemos toda la parte del personal, yo siempre le digo a, a los dueños el tema de seguridad industrial, salud ocupacional. Me dicen, pero a ver ¿qué tiene que ver casco y botas con que me, me roben la, la, la mercancía? Eh, y yo le digo, mira, si tú tienes un empleado y no le das los elementos de seguridad necesarios, tú le estás dando un mensaje. Tú le estás diciendo, tu seguridad no me importa. Y si tú le dices, tu seguridad no me importa, ¿por qué él se va a interesar por tu seguridad? Es cierto. O sea, en en empresas preventivas, eh, vamos a ver un trabajo integral de la seguridad.
3: Yo yo creo que es interesante eh, conocer las diferencias entre una empresa preventiva y una empresa reactiva. No sé si le dé tiempo, porque son las 5 y 38. No, Yo creo que
2: debemos dejarlo para cuando regresemos el sí. cambio, porque eso definitivamente al final es lo que va a ser la diferencia en cuánto pierdes eh, cuando te hacen una auditoría, o sea, entre una empresa preventiva que tiene sus controles de seguridad, que tiene un manual de seguridad, que tiene procedimientos de seguridad, y que tiene quien sea, haga la fiscalización de que todos esos procesos se cumplan, yo creo que al final le sale más barato invertir en eso a que le roben como una empresa que no tiene absolutamente ningún proceso o muy poco proceso eso vamos a hablar de ese tema, en las empresas preventivas y las empresas reactivas cuando regresemos del cambio comercial, vamos y venimos rapidito
7: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a Claro Hogar Triple. desde 49.99 con 200 megas de internet por fibra óptica, TV avanzada HD y llamadas ilimitadas de Claro a Claro en Panamá y Centroamérica. Aprovecha la instalación gratis con el app de Claro Video con TV en vivo incluido. Contrátalo ya y dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita
3: claro.com.pa En la Casa del Software.
7: La la la, la
1: la la, la la la, la 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 la, la la
7: Este verano suena mejor sin letra, porque en Vanesco compramos el saldo de tu tarjeta al 0% de interés por 18 meses, del 28 de enero al 1 de marzo, para que disfrutes en grande sin preocuparte de nada. ¡Vanezco contigo!
5: La 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 la, Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
3: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: ¿Sabías que más de 25.000 panameños han mejorado su calidad de vida al generar ingresos en sus propias comunidades?
7: Llegó el verano, y las estrellas de Banco General lo saben. Aprovecha la Feria 5 Estrellas con promociones del 1 al 26 de febrero. Banco General, sus buenos vecinos.
3: Estamos de vuelta con más acá en eh, Pauta en Radio, ya se me fue, aquí está. ¿Sabías que descargando el app de de Internacional de Seguros ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es, Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda, Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Seguros de Panamá.
2: Bueno, seguimos con nuestra entrevista de hoy. Albert Leikin, gerente y fundador de Sayred Group, una empresa que se dedica a la seguridad integral. Eh, Y bueno, estamos hablando hoy precisamente de los fraudes internos que se dan en las empresas. Griselda le preguntaba al señor Leikin cuál era la diferencia. Me imagino que hay diferencias, obviamente, en dinero, en clima organizacional, en, todo, en todas estas cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa cuando una empresa es preventiva y cuando una empresa es reactiva
8: bien sí, la verdad que la, yo creo que la primera diferencia es una diferencia cultural dentro, dentro de las empresas claro que ver, cuando una empresa es chica eh, es, es mucho más fácil controlar entonces eh, por lo general no solemos tener grandes procesos eh, porque ahí estamos no son la parte administrativa es chica, el dueño está involucrado, entonces siempre es mucho más fácil controlar también quién trabaja conmigo. Pero cuando las empresas crecen, ahí es donde realmente vemos esa, esa diferencia, nos quedamos en la misma dinámica como cuando hablamos una empresa chica o realmente empezamos a trabajar de forma ordenada. Eh, la, las empresas reactivas, y es la, la primera diferencia que yo me he encontrado cuando, cuando llego a hacer una consultoría de empresas, es que la empresa reactiva es una empresa investigativa, o sea, está constantemente investigando, porque se están dando los casos, se están dando los robos, entonces tienen un policía eh, investigando, están constantemente despidiendo gente, eh, o, o llegando a mutuo acuerdo, o lo, que sea, o lo que sea que hacen, sacando gente, entonces están constantemente perdiendo dinero, porque esto cuesta dinero, entonces estamos frente a una situación que lo único que hace es aumentar más esa problemática interna del ambiente también laboral, ¿no? Porque en una empresa donde hay muchos despidos y se agarran ladrones y se sacan y hay un investigador generando ese ambiente, una persona honesta, en la primera oportunidad que pueda, se va a ir. Porque si no vaya a ser que todavía me me veo yo involucrado en algo acá. Eh, Las empresas preventivas son todo lo opuesto. La investigación, claro que tiene que estar, y tiene que haber departamentos de seguridad que se encarguen de la investigación, eh, pero va a ser mucho menos porque los casos van a ser menores. Las empresas preventivas, lo primero que ven es cómo me organizo correctamente para tener procesos estandarizados, para tener filtros correctos de contratación, eh, cómo, cómo trabajo con cada uno de, de mis activos, ¿no? las personas, los bienes y la información, para ir generando eh, diferentes eh, metodologías que no, me, no, no lleguen a, a convertirse en un problema. Eh, y estas empresas preventivas van a, van a tener menos inversión en seguridad, menos invers- al final va a ser menos costoso el trabajo de la seguridad que las empresas reactivas que obviamente están constantemente frente, frente al problema. Eh, así que esa, esas son eh, principalmente las diferencias. ¿no? Y, 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 y como dije al principio, es muy cultural porque muchas veces cuando llegamos a una empresa que están teniendo un, un problema de seguridad y nos llaman para, para solucionarlo, lo primero que me dice el dueño, bueno Álvaro, yo quiero que tú hagas una investigación y votemos a todo el mundo que está robando, y yo les digo, momento, eh, si tenemos que llegar ahí, vamos a llegar ahí, pero ese no es el camino. Le hago, es el una, camino pues. le hago una
3: pregunta, hay conciencia en el en Panamá, los dueños de empresas, las personas en general, la damos. Eh, conversábamos en el Facebook Live un poquito hasta de la, de la, de la doméstica, o sea que es algo que la seguridad se empieza a aplicar desde el, lo más básico, que es el hogar. Pero hay conciencia en Panamá a nivel de empresas de invertir en seguridad. ¿Hay, ¿Existe ese, esa cultura empresarial en Panamá?
8: Hoy en día ha empezado, pero eh, a ver, Panamá, gracias a Dios, fue un país muy seguro. Eh, sigue siendo un país seguro relativo a otros países de la región, Eh, y esa esa sensación de seguridad, que hoy en día es muchas veces una falsa sensación de seguridad, eh, hace que muchas empresas no tengan eh, cultura de inversión en seguridad. O sea, eh, es esperar que ocurra algo para entonces, eh, bueno, ver qué, qué hacemos, ¿no? Y, y al final, como dije anteriormente, al final eso termina saliendo más caro. Yo creo que todavía hace falta en general, en las empresas y en nosotros mismos, ¿no? Eh, eh, desde la actividad de cada uno, siempre se repite mucho en todos lados, pero es así. Nosotros somos nuestro primer anillo de seguridad. Así,
2: eh,
8: es. así es. Y si nosotros Tenemos que
2: ir a otro cambio, el último. le prometo que ya es el último porque se todo el programa. Cuando regresemos, no todo es malo hay buenas prácticas en pro de una solución al problema, vamos a hablar de ellas pero quiero compartirles que David Sucre en el Facebook también tiene una receta su receta, eh, la suya es 25 50, 25, la de él es 80 10 10 dice 80, esto es para los políticos 80 a robar los 10 son honestos y los otros 10 encontraron la receta de ladrón.
4: Hacha la vida.
2: O sea, la receta es 90-10. Gracias, David Sucre, por tu aporte y por tu sintonía en pauta en radio. Pero no estamos hablando de la receta de los políticos, estamos hablando de la seguridad. Vamos y venimos con la parte final de Pauta en Radio.
0: Este verano, dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Nuestros niños son el futuro. Llevemos a vacunarlos por la salud de todos. Esta semana, a partir del miércoles 9 de febrero, estaremos recibiendo a los niños de 5 a 11 años en los puestos de vacunación en los circuitos 6382837172878892 y 94. Igualmente se colocará la dosis de refuerzo a niños que tengan un mes de haberse aplicado la primera dosis. Los centros de vacunación para aplicar estas dosis son el Instituto José Dolores Moscote, IPT Don Bosco, Parque Omar y Cristal Plaza Mall de Juan Díaz. En el resto de las provincias, los centros de vacunación son hospitales nacionales y regionales, los centros de salud y policlínicas. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras. Y los protegen. Panamá sale adelante. ¿Vamos para la playa? Estoy. ¿Pal chorro? Voy. A hacer senderismo?
5: régete voy. ¿A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es Cristalina. Agua 100% purificada. Hogar y Salud les hace
9: la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
7: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. ¡Mira el verano a lo grande con nuestra Feria Multiproductos del 15 de febrero al 30 de abril! ¡Que te trae más de 35 mil balboas en premios! ¡Aprovecha los beneficios en préstamos hipotecarios, personales de autos y tarjetas de crédito! ¡Llámanos al 800-1300! Banesco contigo! Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF-RES 2022-226 del 7 de febrero de 2022.
2: ¡Pauta en radio! ¡Porque en el tranque somos su mejor compañía! ¡Pauta
5: en radio!
2: Bueno este programa queda colgado en Facebook Quiero que sepan que el programa paralelo Buenísimo también, así que cuando quieran Lo pueden escuchar, está en la página De Omega Stereo, De Grupo Pauta Panamá, también está como Spotify en Omega Estéreo Y en revistapauta.com Así que si quieren volverlo a escuchar O lo quieren compartir Aquí va a quedar y seguimos ya con la parte final Albert Leikin, las buenas prácticas en pro de una solución al problema de las empresas
8: bueno eh, primero que nada eh, un cambio de cultura eh, efectivamente las empresas tienen que hacer una reingeniería para ir logrando cambiar su dinámica de trabajo eh, pero tenemos varias, varias buenas prácticas que son, son fáciles de aplicar y eh, no, no requieren eh, realmente de una, de una inversión grande, ¿no? porque cuando hablamos de empresas grandes a veces eso asusta. Eh, lo primero, déjese asesorar. O sea, busque profesionales de la seguridad que puedan asesorarle realmente en las medidas a tomar. Tengamos eh, departamentos de recursos humanos profesionales y con filtros adecuados de contratación. Hoy en día hay tecnologías muy buenas en el mercado para hacer pruebas de honestidad, ya no, no, no se requiere siempre ese polígrafo que tengo que estar eh, atando a la persona y una cantidad de pruebas muy interesantes en el mercado, eh, con costos eh, muy, muy bajos también, o sea que no, no es un problema para la empresa hacer eh, revisiones este, grandes. Eh, trabajar la visita social, eso es importante, saber conocer quién trabaja con nosotros, efectivamente, sobre todo cuando hablamos de cargos altos, como dijimos antes, efectivamente hacer un estudio de, de las personas, y luego tener efectivamente metodologías de trabajo en nuestros procesos dentro de empresas de la mano con el Departamento de Seguridad. Una de las, de las buenas prácticas principales es que la empresa tenga un Departamento de Seguridad y este Departamento de Seguridad esté ubicado debajo del, del director general, o sea, el gerente general de la empresa o del, del, del de, de la cabeza directiva de la empresa. Muchas empresas colocan a la, al director de seguridad o a la gerencia de seguridad debajo del recurso ah, de recursos humanos o, o de, de algún gerente administrativo y esto merma la posibilidad del departamento de trabajar. Tiene que reportar directamente a la cabeza. Y tengamos en cuenta de que todos tienen que ser entes auditables, tener auditorías eh, periódicas, inventarios periódicos. El inventario es el faro para el departamento de seguridad. Si yo no hago inventarios de mi mercancía, no sé dónde me están robando, no puedo saber dónde atacar. Entonces, efectivamente, son cosas que van complementando una a la otra. Y después, invertamos en tecnologías. Las tecnologías, eh, hoy en día, nos permiten visibilidad, nos permiten trazabilidad de la mercancía, eh, y al final nos ahorran también tiempo eh, en la operación. Muchas veces un sistema, por ejemplo, de GPS en nuestros, en, en nuestros vehículos, más que nada si hay tema de movilidad de mercancía, nos permite hasta adelantar entregas y ahorrar dinero, no es solo un tema de lo que me puedan robar o no me puedan robar, como de es, es es amplio. Eh, y paso a paso vayamos trabajando también obviamente en nuestra cultura interna para no dar pie a, a efectivamente esos ambientes que pueden generar eh, el tema de fraude. Y unamos departamentos. El intercambio de información dentro de las empresas es importantísimo. Eh, eh, IT debe estar muy involucrado con el Departamento de Seguridad, el Departamento de Seguridad con IT, con la parte de tecnología, infraestructura, con la parte de salud ocupacional y obviamente con inventario dentro de las empresas. Así que bueno, eso, eso es en reglas generales un poquito eh, lo que nosotros recomendamos y algo muy importante como para cerrar esto es sean partícipes de las Alianzas de Seguridad. Eh, en Panamá, la alianza que nosotros manejamos es una, es una organización sin fines de lucro es, es una ONG reconocida por el, el Ministerio de Gobierno eh, que nos juntamos los directores de seguridad de muchas empresas en, en su momento yo trabajaba como director con una empresa de retail muy grande acá en Panamá y nos juntamos y dijimos nuestras empresas pueden ser competencia en lo económico, pero deben ser aliadas en la lucha contra la delincuencia eh, y efectivamente estas alianzas en conjunto con eh, los programas de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, que ayudan muchísimo. Eh, Nos podemos quejar de muchas cosas de la policía, pero realmente el Departamento de Seguridad Ciudadana hace un trabajo eh, muy interesante con las empresas, hay, hay mucha, mucha cooperación, y eso hace efectivamente de que las empresas se fortalezcan. No tengamos miedo a compartir estrategias de seguridad con nuestros colegas, información con nuestros colegas, porque... La delincuencia está buscando, la delincuencia no descansa, ellos no tienen ni día libre ni vacaciones. Y como no va a haber carnaval, es peor, porque ni siquiera se van a ir de carnaval. Entonces, eh, tenemos que estar nosotros también 10 pasos por delante del delincuente. Así que tra- tenemos que trabajar
2: en equipo. Bueno, muchísimas gracias, Albert. Definitivamente que el mundo de la seguridad es algo muy grande y, definitivamente, mientras hayan personas, seres humanos con necesidades, con miedo, con incertidumbre con problemas honestos, deshonestos. eso Es un mix de cosas bien interesantes y al final yo creo que mucho tiene que ver el control y los procesos que se ejercen desde arriba para poder, como decíamos al principio de esta entrevista, lo número uno, el reclutamiento. El reclutamiento es quizás la parte más importante y también la parte más difícil y complicada eh, eh, para poder sumar gente a... O trabajadores a una empresa. Son las seis de la tarde. Albert, muchísimas gracias. Muy Muchas interesante. Gracias a un saludo a Efraín. Gracias. Y quiero muchísimas. compartirles a ustedes que este programa es un programa bien flexible. Hoy hablamos de seguridad, muy interesante. Mañana vamos a hablar sobre los desafíos de la gestión de la reputación corporativa y comunicación estratégica para el 2022. Y nos va a acompañar nada menos y nada más que Gustavo Manrique, socio de Estratego, así que no se lo pierdan aquí en Pauta en Radio mañana a las 5 de la tarde porque en el tranque somos su mejor compañía hasta mañana
1: Urbanismo presentó
2: Pauta en Radio
0: Nuestros niños son el futuro